3: tal? Un placer saludarlos en este micrófono, Gustavo Rivadeneira, para esta cuarta edición del podcast de Tu Zona Roja, especializado en el fútbol americano de la NFL. En tu DN Radio la semana pasada platicábamos de lo que será este draft virtual, un hecho sin precedentes, pero es el único evento deportivo que tenemos en el mes de abril, y lo reiterábamos la, la semana pasada, es un evento al nivel de las finales del de béisbol de las grandes ligas de una serie mundial, las finales de la NBA, así que es un evento muy importante y será muy atractivo y sobre todo por el talento que hay de mariscales de campo de corebacks en este draft eh, 2020. Te saludo con muchísimo gusto, de nueva cuenta, la semana pasada nos acompañó y ahora lo hace de nueva cuenta. Bienvenido
0: Enrique Burak, te, te saluda Gustavo Rivadeneira. Un saludo, ¿cómo te va? Un abrazo, un saludo para ti, también para Luis, para todos los amigos que nos hacen pues, el favor de escuchar. Y pues sí, ya estamos muy cerca. La semana próxima será este draft inédito. Ya hay luz en muchos aspectos de cómo se va a llevar a cabo. Eh, de pues de que inclusive el comisionado va a estar en su casa eh, conduciendo todo esto. Que 58 prospectos van a tener también eh, la posibilidad de estar conectados desde sus casas para que se les vea en el momento de ser reclutados. De manera que. Pues sí, hay, hay mucho hay que platicar.
3: Lo que, lo que me, me causa conflicto es cómo será la casa de Roger Goodell al nivel de un estadio de NFL, por el poderío que tiene el comisionado de la National Football League. Y del otro lado, le doy la bienvenida a este podcast de NFL, de TUDN Radio, a Luis Alberto Martínez. Bienvenido, Luis Alberto, para platicar de, de National Football League, que sé que te gusta mucho.
4: Así es, gusto saludarte y por supuesto también a, a Enrique. Lo que sí te puedo garantizar es que es un poquito más grande la casa de señor Gudel que mi departamento, pero eso no significa que no vaya a disfrutar también del, del draft en esta en esta nueva versión y, y será muy interesante, eh, sobre todo en esta adaptación que tendrán que hacer los equipos. Además de, de, de esos tres días de draft y cómo vas a seleccionar a tus jugadores, pues algo que también ha sido... Eh, problemático es cómo los observas ¿no? después del Scouting Combine las eh, sesiones privadas de los jugadores han sido así vía pantalla, vía observarlos desde la lejanía y eh, son decisiones muy importantes las que se deben de tomar no, no tan fácil cuando lo ves a través de una pantalla
3: y sí, porque esto puede marcar el destino de una franquicia y sobre todo en una posición como la de coreback que este año tiene mucho talento en el papel, son corebacks de renombre, Joe Burrow, Tuataho Ailoa, eh, Justin Herbert, eh, Jordan Love, eh, el caso de Jake Fromm de la Universidad de Georgia, pero vamos eh, por partes. Para mí, no sé, ...el punto de vista de ambos, Enrique, Luis, me parece mucho al draft del 2012, en ese draft del 2012 que pues tenía mucho talento, ¿no? En una primera ronda se seleccionó un Andrew Locke, un Robert Griffin tercero, un Ryan Tannehill... un Brandon Whedon, en una segunda ronda. Un Broncos Weiler, un, en una tercera ronda un Russell Wilson, un Nick Foles, en una cuarta Kirk Cousins. Había mucho talento de, de mariscales de campo. Algunos ya no están dentro de la NFL, pero esperemos que puedan rendir frutos los de este 2020, Enrique.
0: Sí, bueno, es, es muy interesante eh, el comentario que hacías, porque pues sí nos estamos quebrando la cabeza con Burrow y con Herbert y con tu Tagovailoa, Bailoa eh, y, y también con Love que pues, seguramente van a ser tomados en la primera ronda, pero en ese edad del 2012 que mencionabas, ¿cuántos nombres dijiste en la primera ronda? Que francamente no pasó absolutamente nada, y el primero de los nombres que realmente hizo que sonara una campanita es el de Russell Wilson, campeón en el Super Bowl, y que ha llevado a ser las dos eh, partidos por el título de la NFL. Esto quiere decir que eh, no necesariamente aquel que vaya a un equipo una selección alta vaya a tener la capacidad para dar la voltereta a esa franquicia porque pues eh, todos, eh, eh, todos suponer que Joe puedo se va a ir con el equipo de Cincinnati pero eh, pues eh, todo el mundo habla acerca de Patrick Mahomes por ejemplo que es una maravilla sí pero Mahomes tiene a Kelsey y tiene eh, a Tarjillo y tiene también una gran línea ofensiva y tiene a Andy Reid y tiene una buena defensiva es decir, si pones en ese momento a Patrick Mahomes con Cincinnati, no va a pasar nada. Entonces, eh, sí, ¿no? eh, yo creo que pues, eh, yo, yo creo que fue un, un buen ejercicio este que hiciste en el 2012. Y para hacerlo también entonces, dentro de unos 7-8 años, eh, ¿qué es lo que va a pasar con los de la primera ronda este Cedra? Porque
3: Furby, Andrew Locke dio resultados. De hecho, las cuatro temporadas que jugó completas eh, terminó accediendo a los playoffs las tres que no jugó, los potros de Indianapolis fueron un desastre y después de infinidad de lesiones no pudo más, se fue con buen dinero y se terminó retirando de la NFL de manera sorpresiva, RG3 eh, Robert Griffin tercero, un primer año si no mal recuerdo fue novato del año con los Pilar Rojas de Washington pero se terminó lesionando, el último año fue suplente de, de Baltimore Ryan Tannehill es el que sobrevivió porque prácticamente estaba en el cementerio y sobrevivió y una buena temporada y se hizo multimillonario Brandon Weeden no me acordaba de él. Creo que en sus últimos años los jugó con los con los Vaqueros de Dallas. Brock Osweiler no me acordaba tampoco de él. Fue campeón de Super Bowl, pero no pasó nada. De hecho atracó a los Tejanos de Houston y volteas a la tercera ronda y un Russell Wilson, un Nick Foles y un Kirk Cousins. Los últimos dos terminaron siendo eh, campeones de Super Bowl. Es,
4: es un, este año uy, por lo, por lo que mencionas y fíjense en algunos de los nombres que, que estás recordando. Eh, la, 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 si vemos la, la primera ronda del, del, del draft eh, casi nadie necesita mariscal de campo y, y por ello es que realmente nos estamos enfocando en tres o cuatro jugadores para este año porque eh, la, la mayoría de los equipos ya tienen a, a su quarterback o ya hicieron su apuesta para para el siguiente año y mucho tiene que ver el que es muy común eh, el día de hoy que que tu titular se lesione y han surgido mariscales de campo que, que eran suplentes y, y que han o, o, o logrado establecerse como, como el nuevo titular de, de ese equipo y el que era el titular original tiene que cambiar de aires y otro equipo apuesta por él. Entonces, eh, hoy, hoy la Liga se ha enfocado mucho a los a los veteranos que de alguna manera han estado dando resultados, ya sea como titular o como un suplente que entró a, a hacer bien las cosas y eso ha reducido mucho el espacio para los, para los novatos este año. Realmente... No, no, hay, no hay equipos que necesiten coreback
3: y vamos eh, por partes vamos con el primero que ya el 99.9% va a ser coreback de los bengalíes de Cincinnati eh, Joe Burrow sí tuvo un año exitoso eh, el último año con la universidad de, de LSU, 60 pases de anotación temporada invicta 14-0, pero fue solamente un año recordar que sus primeros dos años como colegial pasó de suplente con Ohio State el primer año con LSU no jugó y el último año sí tuvo un temporadón. Pero bien lo decía Enrique, Patrick Mahomes tiene a un Travis sí tiene infinidad de armas por todos lados. ¿Las va a tener en los bengalíes de Cincinnati? Porque la NFL es una liga muy injusta. A lo mejor puedes tener mucho talento, pero las armas que tengas eh, pues alrededor son debatibles. Quizá AJ Green vaya a ser la, la, la única arma que tenga con los bengalíes de Cincinnati con un coach novato como Zach Taylor, que no le fue nada bien en su primer año como entrenador en jefe. No sé cómo veas, Enrique, a Joe Burrow con los bengalíes de Cincinnati, que todo parece indicar que estará en esa franquicia.
0: Sí, eh, de hecho estaba escuchando una entrevista con Zach Taylor, el entrenador de los bengalíes que mencionaste hace un momento, y eh, obviamente pues no no iba a mostrar sus cartas, no lo hace nadie en este momento, pero eh, pues sí le preguntaron si es que ya tenía definida cuál iba a ser su movida en la primera selección que tienen, porque pues no nada más es el hecho de si es que van a elegir a Joe Borrow, sino eh, también puede ser tentador el cambiar tu primera selección por otras eh, importantes selecciones de primera ronda. Pero bueno, dijo eh, Taylor que ellos ya están eh, cómodos con la decisión que van a tomar y pues también en irse con un jugador que pueda cambiar el rostro de la franquicia, dijo los próximos 10, 15 años. Esto quiere decir que pues, eh, ya saben a quién van a tomar, y yo creo que sería Borough, porque normalmente cuando eh, vas a seleccionar a un jugador que te va a cambiar el rostro de la franquicia, es un coreback. Eh, y también hay una serie de, de cuestiones ahí alrededor porque eh, la familia de Borough vive también en Ohio, eh, porque el papá de Boro también tiene eh, en sus eh, épocas eh, colegiales una ligación importante con Taylor, el entrenador de los bengalíes. La novia de Boro vive en Cincinnati. Entonces, pues, vele sumando, ¿no? Eh, yo creo que eh, sí va a terminar con el equipo de, de los bengalíes. Eh, y mencionaba la campaña que fue verdaderamente excelsa. Eh, y además el partido que tuvo por el título fue verdaderamente espectacular más de 5.600 yardas, 60 fases de anotación, solamente 6 fases interceptados, ganador el trofeo Heisman, 1.93 de estatura, 23 años de edad. Eh, lo, lo que dicen de Borey es que, bueno, ya ya, ya o sabes que miden absolutamente todo. Yo creo que lo hacen los buscadores también para justificar su salario, pero eh, la última de las mediciones que se hizo en el scouting combine fue, resulta que tiene la mano pequeña. Eh, entonces, eh, pues dicen que con eso eh, se pueden suscitar balones sueltos. Pero Brett Favre, que tiene unas manotas, pues él eh, soltó infinidad de balones. ¿no? Entonces, creo sí. que es una medida absurda y sí creo que Bob va a terminar con cincera.
3: Totalmente. Daniel Jones, el creo, eh, bueno novato de la temporada anterior con los gentes de Nueva York, tiene unas manos grandes y soltó también infinidad de balones. Son argumentos increíbles. Otro es de, de que tira los pases muy flotados y no tiene mucha fuerza en el brazo. Yo vivo que sí puede afectar de eso, en eso por la rapidez dentro de la NFL. Pero otra situación es que Burrow hace unos meses dijo en una entrevista que él quería llegar a un equipo que buscara campeonatos. Y acá la cuestión es que los bengalíes de Cincinnati no ganan un partido de playoffs desde el 93, 94. Entonces, eh, pues ya pasaron algunos años, Furby. Sí, no, vamos,
4: si eres una figura en el colegial... El equipo al que menos te quiere decir es a los Vandalistas de Cincinnati o a los Browns de Cleveland, porque son equipos eh, que realmente no saben ganar, son franquicias que no tienen idea de cómo ganar y, y, lo, y lo han buscado en, en las últimas décadas y simplemente no se les da, independientemente del coach, independientemente del gerente general o del mariscal de campo, en fin, son franquicias que parece que están destinadas al, al, al sótano de sus divisiones a, a, a perder y, y que tampoco tiene la exigencia por parte de su afición para 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 cambiar esto, ¿no? Entonces, eh, si no, por favor entiendo la parte personal y, y creo que, que tiene un gran punto, Enrique, en ese sentido, pero eh, a, aspirarías a, a hacer algo como lo que John Elwood o lo de de Manning puede ser, aunque lo, lo, lo dudo porque... Lo que demostró Bugo en su carrera policial es el saberse adaptar y tener un poco de paciencia, ya lo mencionaba. Eh, perdió un buen rato en Ohio State, pierde la, la oportunidad de ser coreoval titular ante Hawkins, hoy el, el, el coreoval de Pierre Rojas. Se va, ya con la, con la carrera terminada, se va a sus últimos años de elegibilidad eh, a Alex y, y, y ahí es donde finalmente en su último año explota. ¿Qué te quiere decir esto? Pues que, que, que sabe esperar su momento. Y si eso lo aplica con Cincinnati, sabiendo que en los primeros dos años quizás vean muy complicados, pues bueno, me da daría la esperanza de que podría ser un prueba que cambia cambie la franquicia. Eh, su, su mejor carta es que es un mariscal de campo muy certero, eh, uh -huh. lo cual en la NFL se necesita porque realmente hay muy pocos espacios por donde tirar el balón, y, y eso puede ser su, su carta principal. No más allá de que si tiene la mano grande, la mano chica, que si como agarras el balón, eh, los resultados luego exageran en esas cosas. Y, y, y yo dejo de creer en los scouts desde que los dos mejores mariscales de, de todos los tiempos, Montana y Brady estuvieron muy lejos de una primera ronda así es que yo a los scouts no les creo eh,
3: de, Totalmente de acuerdo, ya veremos qué sucede con Joe Burrow en, dentro de la NFL y además de, de la situación que llega el peor equipo de la NFL, va a una de las divisiones más bravas de la NFL del norte de la americana, con Baltimore con Pittsburgh y con los eh, bueno, los Browns de, de Cleveland que eh, sigue siendo el reír dentro de la NFL. El otro prospecto interesante Atago Bailoa, que perdió mucho en el último año por el tema de la lesión de la cadera y, y me causa un, eh, incógnitas porque es un jugador con mucho talento, lo descubrimos en el 2017 si no me equivoco cuando entra de relevo por Jalen Horts en el, la final del fútbol americano colegial y con tres pasos de touchdown da la voltereta sobre Georgia tiene un 2018 espectacular espectacular, revisando sus números, 43 touchdowns y 6 intercepciones, pero después de ese año, Enrique, se vinieron las lesiones, el tema de, del tobillo derecho, después el izquierdo, la cadera, y ahora en los últimos días se ha filtrado información que también tiene problemas en las muñecas. Pero no sé si los delfines de Miami, por lo que hicieron con Drew Brees, que lo dejaron escapar por una tontería, vayan a dejar escapar a, a, a
0: tu Atago a Enrique. Sí, es una cosa muy interesante y aquí es donde aparece el miedo y una pregunta también, ¿qué ya más miedo? ¿Seleccionar a Tua, a pesar de tener todas estas lesiones, que es un catálogo inmenso, o te da más miedo dejarlo ir? O sea, la verdad es que es una, una, una pregunta interesante y es que pues sí se cree que eh, podrían ser los delfines de Miami los que lo podrían seleccionar, porque después de Cincinnati viene Washington. Washington ya tiene su coreback. Eh, y eh, todas se supone que además se tiene la posibilidad de elegir a Chase Young, que es una de las del Estatal de Ohio, que es uh -huh. eh, un auténtico cazador de cabezas, es un jugador realmente espectacular. Entonces Washington no va a ir por un coreback. Lo tienes a Detroit y existe la posibilidad de que elijan a Jeff Okuda que es un esquinero también del Estatal de Ohio, que es realmente espectacular en coberturas eh, para desviar pases. Eh, limita inclusive el ataque aéreo de sus rivales y luego viene el equipo de los gigantes que bueno también ya tienen a su coreback y eh, todas se supone que ellos estarían sobre un linebacker de Isaiah Simmons de la Universidad de Clemson y viene el quinto lugar ese quinto lugar es para Miami pero eh, a últimas fechas eh, está la situación de Tua desde luego que por cierto es derecho pero su papá desde pequeño le enseñó a lanzar con, con el brazo izquierdo y, y uh -huh. todos los razones que digas, y segundo lugar en el Heisman, y que llevó a su universidad dos veces a, al eh, juego por el título, ganando uno de ellos, eh, y que tiene números eh, realmente espectaculares, pero, eh, pues, eh, justamente por estos temores de Tua, han subido los bonos recientemente de Justin Herbert, de los patos de Oregon, que llevó a su universidad a ganar el eh, tazón de las rosas, eh, donde fue inclusive el jugador más valioso, una campaña de más de 3.400 yardas, corriendo para más de 500 Entonces, eh, que no no le sorprenda que Justin Herbert sea seleccionado en el quinto lugar y que el sexto lugar que le, responde, que le corresponde a los cargadores, eh, que, que ellos eh, que tienen a Taylor Taylor como quarterback vayan a ir por eh, Tua bailoa
3: De acuerdo totalmente a eh, lo de Justin Herbert, y si lo he leído en varios eh, diarios, de Miami empiezan a sacar este tema de Drew Brees o también el caso de de Tua que viene de la Universidad de Alabama y, y no sé cuál fue el último coreback exitoso de la Universidad de Alabama dentro de la NFL. Nos tenemos que ir décadas hacia atrás con eh, Joe Neymar de Stauber o hasta Wall Star iniciando la era de los de los Super Bowls. Entonces, pues no, no son muy exitosos los quarterbacks de, de, de Alabama en los últimos años dentro de la NFL. Pero revisando los datos, eh, Furby, no sé eh, si, si coincidas con Enrique sobre que no nos sorprenda lo de los delfines de Miami tomando a Justin Herbert en la en la quinta ronda porque volteas a ver sus números y son muy parejos de 2016 a 2019 en total, 95 pases de, de touchdown, 22 intercepciones, él pudo haber sido elegible desde el año pasado, pero quiso aguantarse eh, una temporada más con la Universidad de Oregon y terminó con una sensacional actuación en el pasado Rose Bowl, viniendo de atrás y dándose la victoria.
4: Yo, si fueran los delfines, no, no habría manera, si fuera gerente general de los delfines, que yo apostara por Tua. A, a mí me parece que es una muy mala apuesta. No no Yo no veo a, a Tua teniendo éxito en la NFL. Si fuera yo el gerente general de los Chargers, haría hasta lo que fuera por convencer a los leones de Detroit de que me dieran su pick, para yo no arriesgarme a que solo me quede Tua eh, eh, dentro de los mejores prospectos de de, de Córdoba así de así lo veo eh, parece que, que, que Tua eh, pues sí, estuvo en el lugar adecuado en Alabama, que sabemos es una potencia corriendo, a partir del play-action Tua eh, logra mucho con, con sus pases, o sobre todo pases largos, pero en zonas cortas eh, es donde se le complica. Ahí necesitas una buena línea ofensiva. Si vas a hacer engaños, eh, necesitas una, 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 un ataque terrestre que, que de verdad pueda darte engaños, y, y, y sabemos que, que los equipos que están en, en la zona baja generalmente no lo tienen. Entonces, uh, para mí tiene demasiados contras, eh, además de las lesiones, ¿no? Que no son, no es poca cosa que vengas de una cirugía de cadera. Eh, y eh, si ya en el colegial tuviste tantas lesiones, creo yo también porque toma demasiados golpes que no debería de tomar. Eh, no, yo creo que su durabilidad en la NFL es prácticamente un, un, un hecho de que no será buena. Entonces, yo yo no habría manera de que tomara tu alma. Yo ni siquiera lo tomaría en primera ronda, pero eh, no, no sé si
3: quizá los gerentes generales piensen distinto que pues sí, será una gran incógnita ver qué futuro tendrá en la NFL tuata Tahuailoa por ese cartel de lesiones que tiene. Ahora de estos primeros seis equipos que van a elegir, que tres necesitan eh, coreback, eh, los bengalíes de Cincinnati, los delfines de Miami y los chargers de Los Ángeles. No creen que el coreback que sea elegido por los chargers de Los Ángeles, porque todo parece indicar que van a elegir coreback, eh, los chargers, sea donde más posibilidades pueda tener éxito cualquiera de estos eh, tres novatos. Hablo por las armas que tienen los Chargers, que se vieron abajo por el desastre que fue Philip Rivers el último año, pero tienen a un Astin Eckler, a un Keenan Allen, a un Hunter Henry. Creo que los Chargers tienen armas de, de sobra para pues arropar a cualquiera de estos tres novatos, Enrique.
0: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, eh, pues, eh, sabemos que la historia de Brady lo llevó con el equipo de los Bucaneros, él se ofreció con los Bucaneros y ellos eh, le compraron el proyecto y le gusta a Bruce Evans eh, la forma en la que eh, se puede desempeñar con ellos. Hoy pues día, además, Evans es un entrenador que le gusta lanzar el balón, pero yo pensaba que una oferta mucho más importante podía ser la de los cargadores, precisamente, porque tienen una gran ofensiva, porque eh, creo que era un equipo que quedaba de ver debido a que eh, Philip Rivers ya no tenía el talento de otros años eh, lo llegamos a ver en varias ocasiones ni siquiera llegando los pases a sus 38 años de edad entonces eh, yo creo que sí puede ser una buena opción la de la de los cargadores eh, que además eh, ellos tienen en este momento a Tyler Taylor eh, como coreback y eh, sí. a diferencia de lo que va a pasar con Burrow porque a Burrow lo van a llevar a la NFL para que sea titular eh, es de, todavía tienen bajo contrato Andy Dalton pero no sabe si se va a quedar con ellos o no ...pero eh, a Bo, yo creo que lo, lo van a enviar al matadero de una vez... ...y eh, a diferencia de, de, del ejemplo que mencionaba hace un momento... padre Mahomes, que es el chico de la película en este momento... ...bueno, Mahomes estuvo un año detrás de Alex Smith... ...y luego ya para su segunda campaña le dieron la titularidad... Eh, ...entonces eh, también hemos visto a muchos que llegan a las ideas profesionales... ...y no están listos... Eh, ...y por ello es que también muchas veces carreras que lucen promisorias... ...desde el colegial y cuando son rastreados simplemente no alcanzan a despegar. Entonces yo creo que quien se vaya con cargadores eh, va a tener la oportunidad de desarrollarse eh, como suplente y luego ya que se vea como titular. Sí, de acuerdo totalmente. Y ese punto
3: que destaca Enrique Luis Alberto es el tema de estar detrás de, de un titular veterano, ¿no? Y nos vamos atrás. Aaron Rodgers estuvo detrás de, de un Brett Favre en el último año eh, Daniel Jones estuvo unos eh, partidos detrás de, de Eli Manning. Entonces, hemos visto ejemplos como el draft del 2016-2015, si no mal recuerdo, llegaban con muchas expectativas. Y James Winston lo mandaron, al, como dice Enrique, al matadero. Marcus Mariota, de la misma manera. Y hoy en día los dos, pues, o no tienen chamba o no sabemos qué vaya a pasar en su futuro. Entonces, es lo que puede arriesgarse un Joe Burrow, por ejemplo tomando la titularidad desde un inicio
4: bueno, Yo creo que tiene la... claro que si vas a Cincinnati y los primeros dos años van a ser complicados y, y, y creo que eso eso lo debe de tener muy muy claro eh, si, si tienes la suerte de llegar a Chargers bueno, llegas a un equipo que en teoría no debería de estar aquí en la zona de guerra todos pensábamos el año pasado que, que era un equipo contendiente en la conferencia americana y vimos cómo se desinfló Particularmente en aquel juego en la Estadio Azteca que, que Rivers regala al final, era el partido que catapultaba la campaña de los Chargers, que la hundía, terminaban perdiendo. Y, 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 y bueno, eh, todos vimos lo que se dio con, le, con le, el, el, el equipo californiano. Eh, pero llegas a un equipo que ya está armado, que ya está listo para ser contendiente. Si, si llegas a Miami, si llegas a, a, a Bengalí, las cosas van a ser muy complicadas, sobre todo si llegas a Vincenzo. Entonces, eh, vamos, si, sin duda. Lo, lo, si yo fuera a Cuervar Novato, me apegaría a Herbert o, 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 tú, o me llamara Tua, pues sin duda quisiera que, que los Charles fueran el equipo que me, que me tomara, pero bueno, ahí pocas veces tienes decisión. Son algunos ejemplos en la historia los que hemos visto. Nada más donde se han logrado imponer los deseos de los jugadores, pero, pero es complicado. Yo sí eh, desearía mucho llegar a, 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 al equipo de Los Ángeles, por lo que significa como ciudad, por lo que significa, sobre todo, un, el talento con el que estaría rodeado, no, sin duda. Pero, pero yo creo que bueno, ya se hizo la idea de que en Cincinnati sí, la va a pasar eh, difícil unos años.
3: Y bueno, hay más corebacks, George and Love también el de Georgia, Jake Fromm, que este creo que puede ser un buen robo del draft en una tercera cuarta ronda. Pero bueno, ahí el tema de los drafts. Y antes de despedirnos, me gustaría preguntarles, eh, compañeros, sé que estamos todos detrás de, de un micrófono y de responsabilidad, pero también tenemos equipos, amor por equipos de la NFL, y no sé, Enrique, para tu equipo, ¿qué te gustaría en este
0: draft? Pues mira, en este caso estamos hablando de los papeles balas, y eh, bueno, ya es un hecho que se van a quedar con Prescott, solamente falta ver si es que no va a ser un contrato multianual, o si va a jugar con la etiqueta de jugador francisco en la próxima campaña, tienes un buen corredor, ya le dieron también un buen dinero a Mari Cooper, y tienes una buena línea ofensiva, aunque bueno, sabemos que Travis fue el que el centro se retiró por los problemas de salud que había tenido recientemente, eh, y, y yo creo que lo que necesitan es eh, un poco más de apoyo en la defensiva secundaria, creo que han mejorado en la posición de la embaker, se va a quedar un año más, eh, entonces yo creo que la defensiva secundaria es una parte importante que le no hace falta dar.
3: Luis Alberto, tu equipo, no sé cuál sea.
0: Yo, yo también soy vaquero,
4: yo quisiera un nuevo dueño, pero ese no en es el draft, Tristemente, eh, pero pero bueno, mientras Jerry sigue tomando decisiones, son muy buenas económicamente, pero muy malas en el emparrillado. Eh, el, yo coincido con Enrique de, de un profundo, además nuestro mejor esquinero ya se fue también. Eh, eh, y yo creo que algo que, que le dolió mucho a los vaqueros esta temporada es no tener un receptor grande. Y, y yo sí quisiera de, de regreso a Dave eh, darle la oportunidad a, a alguno de los de los receptores de los vaqueros que compita por los varones divididos, y eso eh, va, a dar puesto le va a ayudar mucho, pero cuando tienes receptores chiquitos, por más que tengas el talento de Amari Cooper, eh, hay jugadas donde no te sirve eh, ese ese talento para eh, cuestiones de, de choque, para cuestiones físicas, y creo que Dallas también necesita un, un receptor grande que le ayude justamente en ese tipo de, de situaciones donde el balón va
3: a estar disputado con la esquina. Pues ahí el tema, yo, yo soy aficionado a los gigantes, soy rival de ustedes y por fin ojalá esperemos reclutar un buen dinero ofensivo algo que no han logrado conseguir en los últimos 10 eh, años. Pero un placer platicar con ustedes de NFL, el draft de la National Football League el próximo jueves 23 de abril y ahí se sabrá pues qué, qué jugadores van a sus respectivos equipos. Muchísimas gracias Enrique.
0: Gracias, Gustavo, un placer platicar contigo, ojalá lo vamos a hacer próximamente, y también el querido Luis, un abrazo, cuídense. Luis Alberto Martínez, muchísimas gracias.
4: abrazo, Gustavo, da un placer platicar contigo y con Enrique, y pues, estamos muy pendientes, la verdad, eh, ansiosos ya por conocer eh, el destino de este draft tan peculiar. Un fuerte
2: abrazo.